0: Willkommen zum SeaTalk Talk von Digital Valley. Hier stellen wir Startups und Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft vor. Eine Bühne für junge, nachhaltige Unternehmen und eine Plattform, um Erfahrungen auf dem Weg zur Gründung sowie erste Erfolge zu thematisieren. Damit auch andere Gründer und Gründerinnen hiervon profitieren können. Auf geht's! In Folge 32 des Digital Valley Sea Talk durfte ich dieses Mal zu Gast sein im lokalen Ökosystem Brick. Das ist mitten in Essen ansässig im wunderbaren Ruhrgebiet und da konnte ich mit Laura Kohler sprechen. Laura ist ein Kind des Ruhrgebiets, auch wenn sie dort nicht mehr lebt, sondern inzwischen die Vorzüge von zwei Standorten genießen kann, nämlich Berlin und Essen. Und da auch die Innovation quasi in beiden Richtungen denkt. Und Laura ist zuständig für die Startup-Programme und für die Startup-Weiterentwicklungen aus BRIC heraus. Und BRIC selber gehört zur Ruhrkohle AG Stiftung, die den Ewigkeitsauftrag ja haben, die Transformation des Ruhrgebietes auch mit zu unterstützen. Und eine Maßnahme daraus ist eben den... Inkubator, den Accelerator oder als Oberbegriff das lokale Ökosystem Brick eben zu etablieren. Das gibt es nun seit 15 Monaten und ähm, hat einen super Start hingelegt, ist ähm, wirklich ein toller Ort, um Startups äh, weiterzuentwickeln und da haben wir mit Laura darüber gesprochen, war ein äh, wunderbar nettes Gespräch, wie soll es auch anders sein und äh, wie wir glauben, haben wir einmal den 360-Grad-Blick herum hinbekommen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Duo reden. Also, springen wir direkt rein. Hier kommt Laura. Liebe Laura, ich freue mich sehr. Du bist heute im Digital Valley Sea Talk. Voll gut. Willkommen. Ich freue mich auch sehr. Danke. Und du sag, Ich sage willkommen, ist totaler Quatsch, weil eigentlich musst du ja willkommen sagen, weil ich darf bei euch sein. <lacht> willkommen ja. bei Brick. Schön, ja. dass du da bist. Genau. <lacht> Danke. Und ich äh, fühle mich hier pudelwohl. Ich durfte einmal schon mal hier sein, das zweite Mal jetzt. Äh, ich finde es richtig klasse. Mitten in Essen, äh, wer es nicht kennt, am Limbecker Platz äh, kann man das äh, rausfinden. Da sitzt Brick. Aber äh, über Brick sprechen wir erst später. Ich würde gerne noch erst mit dir ein bisschen über dich sprechen. Wie bist du überhaupt hier hingekommen?
1: Wie <lacht> bin ich hier hingekommen? Ja, ähm, interessant. Es hat sich ein, ein Kreis geschlossen, äh, wie ich hier hingekommen bin. Ähm, aber vielleicht ein paar Worte zu mir? Gerne. Also ich äh, stamme gebürtig aus Mülheim an der Ruhr, was ja ähm, Nachbarstadt von Essen ist, äh, wohne aber heute seit äh, 17 Jahren schon in Berlin ähm, und bin sozusagen wieder zurück in meine Heimat gekommen, wie du gerade gesagt hast. Äh, und mein Lebenslauf ist so: ich wollte ursprünglich mal Journalistin werden. Dann habe ich festgestellt, okay, als Journalistin steht man immer noch auf der anderen Seite. Ich bin aber gerne drin im Geschehen und habe mich dann nach dem Studium entschieden, zu Bertelsmann zu gehen. War da zwölf Jahre und habe angefangen, nicht im Ruhrgebiet, sondern bin direkt nach Gütersloh gewechselt und war da in der Hauptverwaltung vier Jahre in der Kommunikation und habe immer so ein bisschen gespürt, das ist irgendwie toll, es ist spannend, es ist international aber ich bin ein bisschen weit weg von den Produkten und äh, von den Kunden. Also ich wollte immer noch ein bisschen näher rein, ne? war zwar jetzt nicht Journalistin, sondern schon im Unternehmen, aber spürte sich noch ein bisschen entfernt an. Ja. Und dann bin ich gewechselt nach Berlin mit dem Bertelsmann Buchclub, äh, sozusagen ins Kerngeschäft, in die Ur- Urkeimzelle von Bertelsmann gewechselt ähm, und war da aber erst noch zwei Jahre in der PR und habe gemerkt, irgendwie kann ich so diese Geschicke des Unternehmens nicht so gut mit gestalten aus der PR heraus und habe dann irgendwann die Chance bekommen, noch mein MBA-Studium zu machen, auf der einen Seite, also mich aus der Kommunikation mehr in Richtung Unternehmensstrategie zu entwickeln und auf der anderen Seite dann den E-Commerce-Bereich zu leiten. Und da war ich dann wirklich so schon ein bisschen in der Innovation ja. drin, also ich war schon ein bisschen dran an der Innovation, aber noch stark in den Beharrungskräften eines Unternehmens gefangen. Also da ging es wirklich darum, ähm, Filialkette gegen E-Commerce, äh, super interessant und äh, für mich eine riesen Herausforderung, sozusagen als ehemals aus der Kommunikation kommende E-Commerce voranzutreiben. Ähm, habe das zwei Jahre gemacht und dann haben wir ein Innovation Lab für neue digitale Geschäfte entwickelt, sozusagen das letzte, Letz-, letzte Aufbäumen dieses Geschäftes. Ähm, war toll für mich, ich habe äh, gelernt, wie man dient Startup-Nutzt, Design-Thinking denkt, wir haben uns Startups von ähm, draußen aus Berlin eingeladen, bei uns zu sitzen, mhm. um auch unsere jüngeren Mitarbeiter so ein bisschen zu befruchten und auch eigene neue digitale Geschäfte aufzubauen. Haben total viel falsch gemacht, äh, weil das so die ersten Schritte waren, das war so 2010 bis 2012. Aber für mich war es ein super Learning, nur leider haben wir es nicht geschafft den Bertelsmann Buchclub zu retten und der ist ja dann tatsächlich geschlossen
0: und worden. Ist der ja. Bertelsmann Buchclub, war das das Märchen, was erzählt wurde und was ja auch, soweit ich weiß, stimmte, dass Jeff Bezos da angeklopft hat und quasi sein Amazon ja. dran anbinden, dran verkaufen wollte? Das, Die Geschichte das ist der Bertelsmann Buchclub. Das ist der Bertelsmann Buchclub, <lacht> ja. der gesagt hat, was soll das,
1: ja. Ja, so ein Geschäftsmodell da glauben wir nicht dran, wird sich nicht ja. durchsetzen. Ne? Und ja, ist wirklich interessant, weil ich als E-Commerce-Leiterin noch versucht habe, oder ich habe es auch geschafft, die Versandkostenbefreiung durchzusetzen ja, ne, sehr gut. bei dem Versand. Und ähm, unser CFO sagte damals: Du, du gefährdest den Buchclub. Also der war längst in Gefahr. Ja. Ne? Aber es war waren harte Diskussionen, ja. ähm, da in diese Richtung zu kommen. Und wir, also wir waren halt als traditionelles Unternehmen auch nicht in der Lage, da mitzuhalten. halten. Ja. Muss man einfach sagen. Leider. Ähm, das habe ich dann auch einmal erlebt. Sehr spannend. Hm? Und irgendwann hat eine gute Seele mich zusammengebracht mit dem Christian lütke Und Christian Lüttke war auch früher im Konzern und hatte mittlerweile Adventure aufgebaut. Mhm. Ein Company Builder und eine Digitalberatung mit Sitz in Berlin und in München und damals noch nicht, aber später auch in Hamburg. Und es gab sich dann für mich die Gelegenheit zu Adventure zu gehen und Startup-Programme aufzubauen. Etwas, was ich fand so ein bisschen nah, näher dran ist an so einem Lab für neue digitale Geschäfte, mhm. aber trotzdem auch noch ganz viele neue Herausforderungen mit. Aber im Grunde hat. so ein
0: bisschen was wie ein Inkubationsprogramm. Ja, ja, genau.
1: Also wir Adventure hatte damals Geld bekommen von ähm, Fördergeld von der Europäischen mhm. Union und als großen Partner das Fraunhofer Institut an der Seite. Ja, und gut. es ging darum, einen Accelerator aufzubauen direkt europaweit. Mhm. Spannend. Ja. Ähm, und äh, Startups zu finden, die eine Technologie aus, äh, ausprobieren. Dafür war das Fördergeld da. Ja.
0: Also Sehr Ausgründung praktisch. oder die Frauenhof äh, Nee,
1: das waren einfach, das konnten Innovation. Startups aus der ganzen okay. aus ganz Europa sein. Ja. Mhm. Aber es ging darum, dass sozusagen innovative Player eine neue Technologie mhm. nutzen und diese Technologie ist Fireware und es ging darum, eigentlich ein Betriebssystem für IoT zu bauen, europäisch. Ah, okay. Hat auch nicht ganz geklappt, ja. aber es war ein super Vorhaben. Die Idee ist
0: super. Ja. Super
1: Vorhaben, fand ich auch, fand ich super spannend. Ähm, und habe gedacht okay mache ich jetzt ähm, und bin gesprungen aus dem Konzern zu Adventure mega interessant äh, nach zwei Tagen bin ich heulend nach Hause weil <lacht> <lacht> es gab keine Struktur ja. und keinen Rechner und nichts und kein Büro und, Sehr gut. aber äh, <lacht> das ist der
0: komplette Kultur äh, der, der Zusammenbruch ähm, ja.
1: aber äh, nach nach einem Jahr habe ich es natürlich geliebt ne? mhm. das ist wirklich ähm, erstmal Clash und dann ähm, super interessant und so war ich ähm, fünf oder fünf Jahre bei Adventure Habe irgendwann eine Tochter aufgebaut, den Adventure Startup Hub, in dem wir ein Inkubationsprogramm nach dem anderen aufgesetzt haben, auf der einen Seite. Also das hat mich seitdem begleitet und mache ich auch heute auch noch gerne. Und auf der anderen Seite haben wir uns früh damit beschäftigt, wie wir eigentlich die Unternehmen, die beraten wurden von Adventure, in der Digitalberatung mit den Startups zusammenbringen. Also das, was wir heute Mhm. Old Meet New Economy oder Corporate Meet Startup oder was auch immer, war eigentlich so eine einen Beratungsansatz, den ich damit aufgebaut habe und an den ich auch heute noch total glaube. Und auch nicht, an, nicht nur ich, ja. sondern viele, viele andere Player. Und das war eine super schöne Zeit. Aber nach fünf Jahren hat Adventure entschieden, sich an EY und Zin yang zu verkaufen. Mhm. Da, da war er
0: wieder, der Konzern. <lacht> aber sowas von und war ein ganz anderer ja, ja. und auch so mit, mit Partnerschaften und zurück. so. Ja.
1: <lacht> genau, also, also ich war ein Jahr lang da, ja. um das noch mitzuerleben und ich bin auch jemand, der es immer gerne mal ausprobiert. Ja. Und ähm, war auch spannend, aber genau wie du sagst, ich habe gedacht, nee, das war eigentlich nicht der Plan. Ne? Ja. Ich wollte ja raus aus ja. dem Konzern dann habe ich mich zusammengetan mit äh, drei Bekannten und wir haben zusammen dann sind rausgegangen und haben neu gegründet Sharkbite Innovation. Mhm. Und ähm, ich war mittlerweile Mutter geworden und habe mich auch viel mehr mit dem Thema Purpose beschäftigt ja. und mich gefragt: äh, Diese vielen Innovationstätigkeiten, die ich da tue und die vielen Innovationsprojekte, die ich mit anstoße, welche Richtung haben die eigentlich? Und dann kam wie Welch, war, Wann
0: war das ungefähr? Welches Jahr? Sharkbite?
1: also darüber nachgedacht haben wir 2018 und getan haben wir es 2019. Das war vor Greta. Ah, Also in der Gründungszeit kam auf einmal Greta auf. Und das war für uns dann klar, okay, Also jetzt jetzt müssen wir nicht nur über Innovation sprechen, sondern auch Nachhaltigkeit. Und deswegen ist Sharkbait ähm, angetreten, wirklich mit diesem Versprechen, wir wollen innovative Player dabei unterstützen, Innovation mit Nachhaltigkeit im Kern zu denken.
0: Was man heute Zebra nennt.
1: Ja, was man Zebra nennt, was mhm. eigentlich der Standard werden muss. Absolut. Ja. Ähm, <lacht> äh, du weißt, du sprichst bei mir. Wir arbeiten äh, beide dran ja, äh, ja. und äh, genau, das ist nur, was gehört zu meiner Vita, also ja. dass ich da ganz intensiv angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ich habe das auch nochmal studiert in Eberswalde, um ja auch die Theorie der Nachhaltigkeit drauf zu schaffen. Und wir haben dann losgelegt, haben etablierte Kunden, also große Unternehmen als Partner gehabt, die wir beraten haben. Mhm. Und wir haben auch nochmal einen Startup Accelerator aufgebaut, namens Imagine 2030, der finanziert war vom Berliner Startup Stipendium, also Groundwork, ganz frühphasig. Und es ging darum, nachhaltige Gründungen in der Mobilität zu unterstützen. Und mein Anspruch war, du hast es gerade schon gesagt, Zebra-Companies aufzubauen, was gar nicht so einfach ist in der Accelerator-Welt, die ja eigentlich schon immer schnelles Wachstum unterstützt. Das ist noch etwas was für mich bis heute intellektuell noch nicht ganz gelöst ist, mhm. wo ich noch dran bin, mhm. und was noch eine Herausforderung ist, aber das ist halt so den Ursprung in dieser Zeit gehabt. Und ähm, nach drei, vier Jahren haben wir vier Gründer festgestellt, okay, so nach Corona und so. Ähm, Wie groß
0: war die Warnschau? Ich war zu viert, als das gegründet habt? Wir waren vier Gründer, gegründet habt.
1: wir um. waren in der Spitze 20 Leute ja. und äh, in Corona sind wir ganz schön geschrumpft, ja. tatsächlich, weil Klar. wir waren ja noch nicht so etabliert. Ja und haben darüber dann auch so ein paar große, größere strategische Diskussionen gehabt, die nicht ganz so einfach waren, ja. und haben irgendwann auch festgestellt, also vier Gründe hält das jetzt auch gerade noch nicht aus. Hm. Dann hat ein Kollege von mir übernommen, ein Co-Founder, derjenige, der in München ist, und er ist auch heute noch mit Chuck in, unterwegs, okay. sehr schön, ja. gibt es heute noch. Und wir drei anderen haben uns umorientiert, und in diesem Moment kam ein Anruf von Philipp Herrmann, ja. auch ehemaliger Geschäftsführer von Adventure, und erzählte mir von Brick, ja. von dem äh, Vorhaben Brick äh, in meiner alten Heimat. sagte, wir suchen jemanden, der das äh, Startup-Geschäft aufbaut, äh, hast du nicht Lust. Ja. Und es war für mich gar nicht so easy, sofort Ja zu sagen, weil ich war ja vorher selbstständig und dachte, oh, dann bin ich ja angestellt, mm. ähm, aber auch spannend. Und ich hatte noch nie im Ruhrgebiet gearbeitet, obwohl ich da ja geboren bin. Bisschen nur
0: aufgewachsen. dachte genau. immer,
1: okay, ich habe jetzt ganz viele SADA-Programme in Berlin aufgebaut, wo es ja eh schon sehr viel gibt. Und ja. hier im Ruhrgebiet gibt es auch viel, ganz, ganz viele tolle Ansätze. Aber es gibt noch mehr Raum. Mhm. Und ähm, dann steht hinter Brick ja eine interessante Stiftung, die ARG Stiftung, die auch Power hat und diese ganze Konstellation fand ich super spannend und deswegen ja. bin ich heute
0: ja. hier. Ja, genau. Na, das ist, äh, wow, erstmal was für eine, was für eine Runde, <lacht> ja, die wir da gerade gedreht haben schon. Ähm, zu Sharkbite würde ich einfach nur hören, fällt dir noch ein Startup ein, was dir damals irgendwie, äh, was dich beeindruckt hat oder was vielleicht sogar erfolgreich war und äh, irgendeines, wo du sagst, hey, das ist, das war, richtig, das war eine richtig coole, coole Idee von den Gründern und auch vielleicht sogar gut exekutiert Und die gibt es heute noch, irgendwas, was ja im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, also da das sehr früh sich war, mhm. gibt es auch einiges nicht mehr. Ja, klar. Ja. Ähm, aber es gab ein Startup ähm, und das gibt es heute auf jeden Fall noch. Ja. Das ist ein peruanischer Gründer, der aber in Berlin war. Mhm. Und der das Problem, der hat Mobilität anders definiert, super. Ähm, sozusagen günstig, aber sehr pragmatisch nutzbare Prothesen für das mhm. Problem, also menschliche Prothesen ja. aufgebaut, für das Problem, dass es in Peru äh, sehr viele Menschen gibt, denen der Unterschenkel fehlt, hm? um, auch aus Landminenthemen oder aus anderen Themen okay. heraus, hm? ähm, und hat selber entwickelt diesen Ansatz, wie man nicht so wahnsinnig teure Prothesen baut, wie zum Beispiel in Otto Bock, mhm. hm? die mhm. ja hochwertig sind, aber halt dann irgendwie 20.000 Euro in der Beschaffung, in Welt, dem Land ne? überhaupt nicht. Ähm, sondern ein Ansatz, der irgendwie pragmatisch ist, der jetzt nicht so super anspruchsvoll ist, aber total gut funktioniert. Hm? Und so ein bisschen komplizierterer Ansatz mit Produktion in Deutschland, aber dann Verschiffung dieser Prothesen nach Peru mhm. ähm, nicht so easy, auch steuertechnisch. Mhm. Wir haben über ganz, ganz viele Themen gesprochen, aber er hat sich durchgesetzt, ist jetzt da am Markt, ähm, hat viele Krankenkassen in Peru, dann ist er vielleicht auch als Partner, und das finde ich total schön, das ist eine ganz tolle Wachstumsgeschichte, ich komme noch nicht auf den Namen gerade. Ja, okay, aber
0: und Mobilität tatsächlich, jeder denkt erst an irgendwelche E-Scooter Natürlich. oder sonst was. auch Solarautos und aber
1: die haben es halt nicht geschafft, ja. aber sowas hat sehr pragmatisch und genau auf die Belange halt der Kunden ja. gedacht, da sieht man, hat sich, ähm, hat sich schön etabliert.
0: Ja, super Beispiel, sehr gut, mhm. schön. Und jetzt sitzen wir, hier. ich habe es ja schon äh, eingangs verraten und du warst so nett, mich hierhin einzuladen, wir sitzen in den äh, Räumen von Brick. Äh, geschrieben mit Y, also b ähm, und ihr habt aber äh, natürlich den Namen aufgegriffen, auch in eurem Logo im Design, das heißt, man sieht den Backstein, wenn man genau hinguckt, äh, in eurem Logo, äh, weil ihr äh, quasi Steine setzen wollt, damit daraus was Schönes entstehen kann. So ist meine Interpretation zumindest darüber, <lacht> aber ihr sagt auch über euch, äh, for a livable future und das ist, äh, das das ist natürlich genau der Claim, äh, warum ich jetzt schon großer Fan davon bin, dass dass es euch gibt, aber vielleicht kannst du nochmal so diesen diesen initialen Gedanken, der der dahinter war, auch von der RAG-Stiftung, Rohrkohle-AG-Stiftung, wer sie nicht kennt, Ähm, große Stiftung, die natürlich die Rohrkohle-AG irgendwann mal aus dem Bergbau kam und jetzt aber sehr viel Stiftungsvermögen hat, eben um die Transformation des Ruhrgebiets auch zu unterstützen, hin zu einer Dienstleistungs- und Servicegesellschaft und um neue Industrien und Wirtschaften hier anzusiedeln. Mhm. und Also warum genau. jetzt, das berühmte Why Now ist ja immer mhm. so eine Frage, warum ist es jetzt cool, Brick hier entstehen zu lassen?
1: Ähm also, ja, du hast mir ganz viele Fragen. <lacht> ja, wir, wir machen eins nach dem anderen. <lacht> <lacht> ja. äh, vielleicht nochmal zur RG Stiftung, genau, also das, ähm, ich finde das so passend, weil wir sagen ja vor Livable Future und die RG Stiftung hat ja aus dem ganz großen historischen Auftrag, ne, hm. nämlich ähm, die Ewigkeitsaufgaben des Bergbaus äh, zu tragen und auch zu finanzieren. Denn diese ganzen Schächte äh, müssen ja weiter maintained werden ja. und da äh, muss sehr viel getan werden. Das kostet viel Geld und deswegen wurde die Stiftung gegründet. Also, aus sozusagen einer Geschichte heraus, die ja durchaus auch umweltverschmutzend war, ähm, ja. jetzt ähm, eigentlich das Ganze aufräumend und in die Zukunft denken. finde ich erstmal mhm. eine sehr, sehr schöne Ausgangssituation für uns mit dem, was wir tun. Und wie du es richtig gesagt hast, klar, es geht, ähm, es geht darum, ähm, auf der einen Seite einen Ort zu schaffen, mhm. denn dieser Brick ist auch ähm, eine Analogie zu einem Gebäude, das Kolosseum, das ja. hier sehr in der Nähe ist, das ursprünglich der der Auslöser war. Also die erg Stiftung hat dieses Kolosseum gekauft, das ist eine alte Produktionshalle aus der der Stahlindustrie Hm. und die Idee war, ein Innovation Center vor Ort aufzubauen, um mehr Innovationen in der Region anzuschieben. Ja. Das, das war so die Ursprungsidee. Und dann kamen die beiden Gründer Christian Lütke und Philipp Hermann dazu und haben gesagt: Ja, das machen wir, das machen wir gerne. Mhm. Aber wir glauben, wir müssen noch einen Schritt weitergehen und zwar in, in, in den Kern ein Startup-Programm denken. Also ja. wirklich noch mehr aktiv auch sein. Nicht nur vermieten an innovative Player, ja. das war ursprünglich der Gedanke, sondern auch selber aktiv sein und ähm, eine Rolle besetzen und aktiv Startups unterstützen. Ne? Und das ist das ist jetzt auch der Gedanke und das ist auch das, was wir machen. Ähm, wir sind auf der einen Seite ein Space, also hier im Haus jetzt auch schon. Ja. Wir sind ja noch nicht gezogen ins Kolosseum, da muss noch was gemacht werden. Ja. Jetzt sind wir noch im sogenannten Brick Tower, wie du gesagt hast. Ja. Limbecker das Platz. alte
0: Funkgebäude oder wenn ich es richtig sehe, das gehörte zur, zur funke richtig? Das gehört
1: auch zur Funke-Gruppe, funke ist aber nicht
0: alt. Der Tower ist ja. relativ neu.
1: Die funke sitzt gegenüber, hat da ja. ihre großen Räume. Und wir sind ja so ein runder Turm, auch ganz ikonisch, ja. von Weitem sieht man uns. Absolut. Und wir sitzen dort und haben, vermieten unter an innovative Player. Die sind dann auch Mitglieder von uns, also wir bauen ja. so eine Community auf, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch startup programm so eine Art Accelerator, wobei wir keinen Accelerator machen, da sehe ich gleich noch mal den Unterschied. Ne? Aber das ist so das, was wir tun. Genau, erstmal so die Basics.
0: Ja. Wir beschreiben es gefragt? auch nur so, damit Leute, die vorbeilaufen und gerade Lust haben zu gründen, das auch direkt finden. <lacht> <lacht> Am Limbecker Platz gibt es ein schönes, ikonisches, äh, äh, turmrundes Gebäude, da sitzt ihr drin. Und vis-à-vis, wir gucken gerade äh, vom Turm in die andere Richtung, aber wenn wir in, in, in die richtige Richtung gucken würden, dann würden wir auf das Kolosseum tatsächlich so gucken. Das ist es, genau. Ja. Also, das da. ist schön. Ja.
1: Vielleicht noch, du hast Why Now gefragt. Ne? Ja, genau. Und, und äh, da wollte ich noch hinkommen, aber ich musste mich erstmal dahin rum Genau, Why Now. <lacht> ich, also, ich habe das eben schon gesagt. Ne? Es gibt schon, gerade von den Universitäten, sehr viel Frühphasenunterstützung für Startups. Das ist schon mal eine total gute ja. Ausgangsbasis. Ne? Und wir haben, als wir angefangen haben, auch gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall das Rad neu erfinden, sondern wir wollen verstärken, was schon da ist und mit Partnern Lücken schließen. Mhm. Also auch immer von Anfang an partnerschaftlich denken als Plattform ähm, und den innovativen Playern, die schon da sind, auch eine Plattform bieten und in, in Co-Kreation ja. Neues aufbauen. Das ist das Ziel und das schaffen wir, glaube ich, auch schon ganz gut. Das ist schön. Ähm, und Why Now? Dieses Ökosystem, das Startup-Ökosystem ist immer noch recht jung, wenn man es vergleicht mit zum Beispiel Berlin oder vielleicht auch München. Es gibt viele junge, tolle Ansätze, aber noch nicht so viele Player, die den nächsten Schritt unterstützen. Diesen, ich habe gegründet, ich gehe jetzt an den Markt und jetzt möchte ich richtig wachsen. Und deswegen haben wir als Brick mit unserem Startup-Programm gesagt, wir schließen jetzt diese Lücke Mhm. Und bauen keinen weiteren sehr, sehr frühphasigen Accelerator auf. Wir sagen auch noch, wir sind Early-Stage-fokussiert. Aber bei uns geht es darum, die Startups, die jetzt gerade an den Markt gehen, zu unterstützen und sie nicht abzulenken von ihrem Business mit einem ganz langen Accelerator-Programm mhm. mit ganz viel verschulten Trainings, sondern uns darauf zu fokussieren, ihnen, ihnen Zugang zu geben zu den Industrien, in denen sie unterwegs sind und wo sie vielleicht noch mehr Know-how brauchen, aber vor allem halt Zugang zu weiteren Kunden. Und auf der anderen Seite sie dabei zu unterstützen, die nächste Finanzierung ähm, hinzukriegen, ähm, also durch Zugang zu Investoren. Das, was auch viele machen, bei uns ist das nur sehr, sehr, sehr spezifisch. Also das Data bewirbt sich mit seinen persönlichen Herausforderungen und wir schauen, dann können wir bei diesen Herausforderungen helfen. Wir wir haben nicht einen vorgefertigten Plan pro Company, sondern wir machen das ganz, ganz, ganz tailor-made. Und das ist so ein bisschen das, was ich glaube, was jetzt genau zu diesem Zeitpunkt hier gebraucht wird.
0: Und das finde ich super cool, weil ich hatte es unter Modularität für mich abgespeichert. Ja, aber okay. TailorMate trifft es eigentlich noch viel besser, weil ihr tatsächlich schaut, ihr habt Expertise im Haus mhm. und ihr, die ist breit gefächert. Und somit könnt ihr sehr, sehr viele Themen abdecken. Und genau wie du sagst, ich, man würde sich bewerben und würde sagen, hey, da brauche ich jetzt Unterstützung und dann schaut ihr, ob ihr dafür ein Match könnt ihr, könnt ihr unterstützen mhm. und dann schaut ihr, ob der Match auch quasi in der Chemie miteinander passt und ob das dann funktioniert. Aber das ist das ist eben der, äh, die Herleitung, warum das jetzt hier so gut reinpasst, weil es kein vorgefertigtes Ding ist, sondern ihr geht auf den Kundenwunsch ein.
1: Ja, genau. Ja. Und wir sind halt in der Phase, wo noch Unterstützung fehlt, ja. ne? deswegen passt es so gut, ja. denke ich auch, äh, mit einem Ansatz, den die Companies in der Regel genau brauchen, also bisher wurde das, uns das immer zurückgespielt mhm. von unseren Kunden, mhm. den, äh, den Companies, die gesagt haben, ja, also Wahnsinn, diesen spezifischen Zugang habe ich nirgendwo anders ja. bisher bekommen und das liegt natürlich daran, dass wir mit der AG Stiftung im Rücken auch super Zugang zur Industrie haben ja. und das ist schon auch der Fokus unseres Programms, B2B, wir ja. ja. sind sehr B2B fokussiert. Das ist das eine und wir arbeiten mit vielen externen Experten. Nicht alle sind hier im Haus, ne? mhm. sondern das ist auch schon immer eine Partnerschaft. Und dann unterstützen wir als BRIC auch als Mentoren, Also wir die haben, die haben also ein Management Board von sechs Leuten, die alle auch selber gegründet haben ja. und halt diese, diesen Support auch reingeben können. Mhm. Das unterstützt uns zum Teil dann auch von Uni Accelerators oder anderen Programmen, wo nicht jeder, der ein Programm mentor ist, auch selber schon gegründet genau, ja. hat. Also da ist dann viel Professionalität, was in dieser Phase auch dann wirklich gebraucht
0: wird. Ja. Und... Ihr habt aber ja gewisse Cluster jetzt zumindest im ersten Schritt für euch mal äh, definiert, mhm. auf die ihr fokussieren wollt. Also unter der Überschrift Livable Future habt ihr für euch ein, zwei, drei Bereiche, glaube ich, ja. definiert. Vielleicht kannst du die auch nochmal sagen, wo ihr im Moment ja. den, den primären Fokus drauf legt.
1: Ja, total gerne. Ähm, genau. Also die, die Überschrift ist Livable Future, wie du sagst. Mhm. Und das ähm, erlaubt mir den Satz nochmal zu dem davor. Das passt nämlich auch noch zu dem Why Now. Ja. Hm? weil natürlich hier viel Industrie ist, die sich auch verändern muss und auch will und wir hoffen natürlich, dass wir mit den Partnerschaften mit den Startups da auch noch um, was zu beitragen können. Das ist noch ein weiterer Grund, warum es jetzt gerade so gut passt. Hm? Ähm, ah, genau, deine, deine Frage war die Verticals. Genau. Genau. Ja. Wir nennen das Verticals. Genau. Ja. Also und ähm, was sind jetzt die wichtigsten Bereiche, die für eine livable Future ähm, relevant sind. Haben wir letztes Jahr angefangen mit dem Thema Livable Cities, mhm. haben Startups unterstützt im Bereich Energie, was sich absolut anbietet hier, dann auch wieder Mobilität, ähm, äh, Gebäude und Zero Waste eigentlich, das sind die vier Bereiche, die ich immer erklärend sage, um, um das etwas gröbere Wort Livable Cities zu beschreiben. Ähm, und ähm, haben auf der anderen Seite mit der, durch eine Partnerschaft mit dem Wasserstoffhub, ja. für den wir das Programm als, als Dienstleister umsetzen, auch das große Thema Wasserstoff ähm, hier innerhalb von Brick jetzt auch für uns entdeckt, das ja auch am Ende in die Energie reinzählt ja. und was super, super spannend ist, dass ja. es viele Hardware-Startups gibt. Ähm, und in diesem Jahr haben wir gesagt, wir, wir fokussieren uns noch mehr von Livable Cities wirklich auf Energie. Mhm. Weil wir da auch ein strategisches Ziel haben und sagen, Energie, das ist hier der Energiestandort. Essen kann man Absolut. eigentlich als Energiehauptstadt ja. definieren. Ja, ja, ja. Insofern fokussieren wir uns jetzt hier noch mehr, waren auch auf der e world aktiv, haben da den schnellsten Accelerator der Welt gebaut, ja. und so ein bisschen rumgespielt und ähm, sehen auch, dass das ein gutes, gutes Thema ist. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sind wir durch eine enge Partnerschaft mit der Uniklinik Essen auch sehr, sehr aktiv im Bereich Healthcare. Ja. Das ist der, der andere große Bereich. Und ähm, worüber ich mich super freue, ist, dass wir noch ein Querschnittsthema definiert haben für uns dieses Jahr und auch schon einmal komplett durchgezogen haben, nämlich das Thema Female Founders. Ich weiß, wir sind bei weitem nicht die Einzigen. Bei uns war es aber auch absolut nötig, wenn man auf unser letztes Jahr schaut, sieht man, durch diese B2B-Fokussierung haben wir, waren wir sehr male-orientiert. Hm. Und ich selber musste zugeben, es kann nicht sein, dass ich mich darum nicht kümmere. (lacht) Und deswegen haben wir schon einen Booster, so so heißt eines unserer Programme, acht Wochen lang nur mit weiblichen Gründerinnen durchgeführt, die dann aber auch im B2B-Bereich unterwegs sind. Und die sind gar nicht so leicht zu finden.
0: Ja, absolut. ja. Und vielleicht nochmal zu Essen zurück. Du hast es schon gesagt, Essen ist in Kombination mit Düsseldorf quasi das, was ich habe es im vorherigen Podcast mit Florian auch schon mal gesagt, die sitzen ja auch mit äh, mit ihrer äh, mit ihrem Startup in Essen. Das ist so die Hauptstadt für Energie, das was Frankfurt für die Banken ist. So ist, es, ja. ist Essen in Kombination mit Düsseldorf für die für die Energiewelt in Deutschland und damit auch in Europa, weil hier sehr eben die Headquarter auch der großen deutschen, aber damit eben auch europäischen Energiekonzerne sitzen. Und Energie, äh, Healthcare oder Health äh, als Oberbegriff ja. und, und Female Founder sind im Moment die, die drei Core Topics. Die Core Topics. Und vielleicht nochmal, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sich dann bei euch melden will, das ist ja nicht mit Kosten verbunden, wenn ja. ich es richtig verstanden habe. Es muss auch kein Equity an der Tür abgegeben werden, genau wie das nicht. ganz früher mal war. Es ja. ist ja wichtig zu wissen für alle, die sich melden. Also es kostet weder Cash noch Equity. Aber der große Vorteil ist, ihr könnt sogar selber teilweise investieren, Genau. das ja. ist ja wiederum schön, weil am Ende des Tunnels wartet vielleicht nicht nur ein Kunde, sondern auch ein Investment dann von Brick selber, vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei ja. Sätze auch sagen.
1: Ja, super, danke, dass du das ansprichst, das ist natürlich ein weiterer USP, den jetzt andere Programme nicht haben, genau, das ist so, also es gibt keinen Automatismus bei uns, was ja auch sehr schön ist, ja. es ne? ist erstmal absolut frei, wie du sagst, dass, die Company zahlt nichts, wenn sie reinkommt, sondern kriegt erstmal ganz viel. Ne? Und wir sehen, dass in diesen acht Wochen lernen wir aber natürlich schon die Company auch sehr gut kennen und entscheiden dann mit, der, mit dem Unternehmen zusammen, ob sich das anbietet. Mhm. Wir können, ähm, wir sind immer, ähm, wir machen nur Co-Investments, wir würden jetzt keine Runde anführen, ähm, und, aber wenn es eine Runde gibt, können wir mit reingehen so Tickets so zwischen 100 und 200.000 Euro mhm. Also auch frühphasig auf jeden ja. Fall, aber können das tun, haben das auch schon getan. Zuletzt gerade in einem Healthcare-Startup, AdvoSense, ja. ähm, mit Standort in Berlin, ähm, die sich auch sehr auf den amerikanischen Markt fokussieren. Und trotzdem fanden wir es super, super interessant, ähm, weil das so ein Geschäftsmodell ist, was schon lange, lange, lange ähm, in der, im Markt rum war, war. Das geht um Inkontinenzsensoren in Pflegeheimen. Okay. Und dieses Produkt ist so smart aufgebaut, dass sämtliche Pflegekräfte sofort gesagt haben, also das würde ich jetzt nutzen. Das ist zum ersten Mal der Fall. Ich selber habe in meiner Vergangenheit auch schon solche Stylos unterstützt mhm. und war hier auch sofort überzeugt und freue mich total, dass wir jetzt als Brick und RAG Stiftung immer in ein gemeinsames Investment investieren konnten. Stark. Ja.
0: Und habt ihr noch mehr das als das eine? Der also habt ihr wie viele Investments habt ihr schon getätigt? Jetzt?
1: Mittlerweile, das war jetzt das dritte. Ja. Okay, stark. Es gibt noch ein weiteres Healthcare-Unternehmen Spexa, die im Bereich äh, Corporate Health unterwegs sind. Ähm, und dann gibt es noch die Company Eduneon, mhm. ähm, die im Bereich Bildung unterwegs ist. Okay. Also da sind wir uns so ein bisschen abgewichen. Die haben wir im Bereich Livable Cities ein bisschen weiter ja. interpretiert. Ne?
0: Weil euch selber gibt es ja hier auch noch nicht seit Ewigkeiten. Nee, genau. ne? Weil Brick okay. ist ja, wann habt ihr die Pforten geöffnet?
1: Offiziell ja. gab es eine Pressekonferenz im Februar 2022. Ja. Und, und das, letztes Jahr. Genau. Genau. Ja. Und das erste Programm hat es losgelegt im April. Also wir sind jetzt 15 Monate mit Programmen ja. unterwegs. Äh, wie du sagst, wir sind eigentlich so New Kid on the Block. Ja, absolut. Und das
0: ja. ist, du hast es eben auch gesagt, Female Founders unter dem Kontext auch und B2B. Jetzt haben wir im Ruhrgebiet wirklich Top Universitäten auch, viele mhm. technische Universitäten. Und auch da sind die Kohorten, glaube ich, immer noch, ich kenne die rechten Zahlen nicht, gefühlte 80-20, also mehr Männer als Frauen. Vielleicht liegt damit total ja. falsch, aber die, das Bauchgefühl ist so. Korrigiert mich in Kommentaren oder wo auch immer, wie die <lacht> wirkliche Verteilung ist. Aber deshalb umso schwieriger, gerade auch wenn man ein B2B und vielleicht sogar ein ingenieurslastiges Startup hat, was bei Energie natürlich dann auch mal vorkommen kann. So ist es. Ähm, ja. Da auch weibliche Gründer zu haben. Aber hast du denn da ein oder zwei Leuchttürme, die dir aufgefallen sind, die ihr auch im Programm hattet? Dann können wir hier gerne einen kleinen Shoutout auch machen <lacht> und einfach da mal einen, ja. einen Spotlight hindrehen.
1: Ja. Also man muss sagen, auch wir haben mehr Female Founders im Healthcare-Bereich ins Programm bekommen ja. bisher als im Energiebereich,
0: ganz ja. klar. Mhm. Mhm.
1: Und da gibt es Tolle, denn ja. im Healthcare-Bereich sind die Quoten so, dass es deutlich mehr weibliche Gründerinnen gibt. Insgesamt weißt du ja auch wahrscheinlich selber, deutscher Durchschnitt 20 Prozent, was schon gut ist im Vergleich zu vor, vor zehn Jahren, mhm. da waren es irgendwie zwölf. Ja. Aber übrigens interessant, der letzte NRW-Startup-Monitor hat auch nochmal einen deutlichen Gap zum bundesdeutschen Durchschnitt gezeigt. Also NRW weniger Female Founders in Relation. Ja. Ich hoffe, das hat sich bis mittlerweile nivelliert. Ich weiß es aber nicht ja. und ich sehe es auch noch nicht. Mhm. Ne? Ähm. Auf jeden Fall. Ich habe eine ganz tolle Gründerin, die Nina Heine von shit to power
0: Oh ja, Nina, natürlich. Ja. Nina, Shoutout an der Stelle, um dich direkt prominent auch daran zu erinnern, du wolltest in diesen Podcast kommen. Das solltest du auf jeden Fall machen. Ja. Nina ist wirklich Nina klasse. Nina und ich besuchen, glaube ich, jetzt zum fünften Mal einen Termin, wo ja. Genau, das ist das Ecosystem ja. Shoutout. Ja, ja, genau. Also mit Nina
1: musst du auf jeden Fall sprechen. Ja. Nina zusammen mit ihrem Co-Founder Fabian, sie ja. ist ja nicht alleine, ja. Ähm, ähm, aber war in unserem Female Founder-Programm dabei, ja. worüber ich mich sehr gefreut habe. Und das ist übrigens auch interessant. Wir haben sie reingeholt, sie hat sich beworben als Energiestartup und ich habe gesagt, möchtest du möchtest im Female Founder-Booster dabei sein. Ja. Und sie so, nein. Ja. Ich möchte in das richtige Programm. Ja. Und dann hat es ein bisschen gedauert und im Nachhinein hat sie ja. gesagt, war das Beste, was ich jemals machen konnte, weil es, es hat irgendwie noch eine, eine andere Qualität gehabt. Ja. Aber das vielleicht mal in einem anderen Podcast. Aber um,
0: ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den Namen schon gesagt haben. Das ist nämlich auch Der Name ist ja Programm Shit, Shit to, to Power. power. Ja.
1: Genau, Sie ja. machen aus Scheiße Geld. Genau. Das ist immer die erster Satz ja, okay, ja. Und das macht Sie wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar. Ja. Und es geht darum, Sie haben einen pragmatischen und etwas kostengünstigeren Ansatz entwickelt, wie Klärwerke aus Klärschlammenergie produzieren können. Ja. Und damit geht Sie in, den, in einen Mittelbereich der Größe von Klärwerken, der sich das bisher noch nicht leisten kann. Also die ganz großen Klärwerke machen das heute schon. Aber so die Mittelgroßen, die können das heute noch nicht. Aber ja. es wäre natürlich viel besser, wenn es alle Klärwerke direkt machen würden und ihren Klärschlamm nicht irgendwo transportieren und verbrennen lassen, was Kosten verursacht und natürlich auch nachhaltig problematisch ist. Sondern ähm, diese direkte Vergasung des Klärschlamms in Energie, die ähm, Power entwickelt und auch große Anlagen ja. baut. Ne? Das ist ein großer Weg, noch, aber ein toller Weg. Ähm, das ist halt was Neues jetzt. Ne? Das ein äh, super Team. Total gerne mit den beiden zusammengearbeitet ja. äh, und würde mich freuen,
0: wenn du sie einlädst. Ja, ja also, also Nina, du hast bald keine Gründe mehr, den Termin nicht zu finden. <lacht> sie kann es auch noch besser erklären. <lacht> ja, genau. Genau, genau. Und jetzt nochmal auf Brick zurück. Euch gibt es seit 15 Monaten live sozusagen, mhm. also ja auch noch wirklich frisch. Und ihr sitzt in Essen, aber ihr habt zum Beispiel auch ein Investment jetzt bei einem Berliner Startup, aber vielleicht kannst du auch nochmal eingrenzen, ja. Wie ordnet ihr euch ein, regional, mhm. bundesweit? Also wie ist, wie ist eigentlich plan. Euer, genau. euer Gameplan? Da? Genau.
1: Also viele denken, wir sind nur regional unterwegs und das sind wir nicht. Mhm. Wir haben sogar eigentlich einen internationalen Anspruch. Sehr gut. Wir sind verwurzelt im Ruhrgebiet, das ist ganz klar so. Das ist unser Zuhause und wir unterstützen auch sehr gerne Startups im Ruhrgebiet. Aber nicht nur. Wir wollen gerne auch durchmischen. Wir, sind, wir haben gar keine Beschränkungen. Also ja. wir nehmen Startups aus allen, aller Herren Länder mit auf. Ja. Ne? Wir hatten auch schon Startups ähm, aus Tel Aviv im Programm. Wir hatten Startups aus der Türkei im Programm. Wir hatten Startups aus London im Programm, aus Australien. Also ja. oh, wir wow. sind da sehr international okay. unterwegs. Es wäre aber gelogen zu sagen, wir sind rein inter- international. Also eigentlich ist es bei uns so: Wir haben wenn wir vier Startups aufnehmen, sind davon zwei aus der Region, eins irgendwo aus Deutschland und eins international. Okay, so ja. ist es bei uns und so fühlen wir uns auch ganz wohl. Es kann gerne auch noch internationaler werden, aber es geht darum, auch die Region zu, stört, zu stärken. Wenn wir internationale Teams aufnehmen, dann sind die meistens daran interessiert, mit der heimischen Wirtschaft in Kontakt ja. zu kommen. Es so, geht in beide ja. Richtungen. Ja, der das, Zugang. Ja. Das, das, das ist der Sweet Spot, also mhm. gar nicht so sweet in eine Richtung, Da sind wir sehr offen und äh, das Programm wird auf Englisch geführt. Das ist auch noch was, wo wir uns ein bisschen unterscheiden von anderen. Wir versuchen wirklich international und auch Englisch zu etablieren, als Sprache, als Programmsprache und tun das auch, haben auch internationale Experten, Mhm. sodass alles, was so overall passiert, wie so ein Kick-Off des Programms, ist dann auf Englisch. Ähm, und äh, welche Startups in, in der Phase, also sollten auf jeden Fall gegründet haben mhm. und in der Regel an funktionierenden Prototypen oder schon am Markt sein. Okay. Also das, 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 und wir sind aber nicht. Also, ihr seid total eigentlich für beschränkt, den, für den ne? Bereich Product
0: so Market Fit, an dem an dem, an der Stelle setzt ihr ungefähr an, ist das das richtig? Wir setzen da an, gefasst? genau. Ja. Aber man genau, kann sogar genau. auch schon weiter sein und
1: ja. einfach nur in den, in den Wachstum gehen. Ne? Okay. Ähm, mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir können das auch, weil wir ja so Tailor-Made sind, müssen wir eigentlich nicht alle über einen Kamm scheren, sondern man kann auch in unterschiedlichen Kamm.
0: Das heißt, so ein, ein, klar, Tailor-Made ist die Antwort immer, it depends. Aber ich stelle trotzdem die Frage, wie lange wäre denn so der der Aufenthalt eigentlich eines Startups bei euch, Mhm. bis es dann weitergeht?
1: Also die Programme sind relativ kurz, Mhm. acht oder zehn Wochen. Wir haben einen Booster-Ansatz, der ist acht Wochen, Mhm. der ist nur remote. Ja. Und die Startups kommen eigentlich nur einmal zum großen Investor Day. Den machen mhm. wir zweimal im Jahr. Gut, das ja. sollten noch nochmal erwähnen. Zweimal im Jahr gibt es einen Investor Day, wo wir die besten Startups aus dem Programm aus dem ersten halben Jahr und später dann aus dem zweiten halben Jahr zusammenholen und pitchen lassen vor Investoren. Da kommen so 50 bis 80 Investoren. Mhm. Also mittlerweile ist das Netzwerk auch schon gut, gut angewachsen. Und das ist dann das, wo, das machen wir in Essen. Ansonsten ist es für die Startups remote und dadurch ja auch zeit- und kostensparend, ja. ne? diese acht Wochen, bei den zehn Wochen Sprintprogrammen, die wir zum Beispiel mit dem Wasserstoff machen, ist das ein bisschen anders. Da kommen die Startups dreimal. Am Anfang zum Kickoff, in der Mitte zum Friendly Investor Day und Matchmaking mit Corporates und dann am Ende dann auch nochmal zum Investor Day. Aber ansonsten acht oder zehn Wochen sind die Programme lang. Mhm. Nicht länger.
0: Ja, oder stark, weil das ist ja dieses kondensierte und äh, wirklich dann äh, durchgepresste durch ist ja das, was viele auch suchen, ehrlicherweise. Die ja. genau äh, sagen, nicht sich committen wollen für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, sondern sagen, na, ich habe jetzt einen konkreten Need an der Stelle.
1: Und, und ich freue mich, wenn es in so kurzer Zeit auch so wirklich ja. beantwortet ja, wird. Und das ist auch unser Anspruch. Wir machen am Anfang immer eine ganz konkrete Roadmap ja. und messen uns selber hinterher ah, super, an den KPIs, ja. was wir auch geschafft haben. Okay. Also Wir sind da wirklich wie so ein, wie so ein Partner, gehen ja. wir mit den Startups durch das Programm. Und vielleicht erlaubt mir das noch, also es sind schon acht bis zehn Wochen, es ist sehr kurz, aber mit keinem Startup haben wir nicht danach auch noch gearbeitet. Ja. Also es ist natürlich so, die Startups werden alle auch Brickmitglieder ja. und bleiben im Netzwerk und wir unterstützen auch ja. weiter. Wir als Mentoren haben auch eine enge Beziehung zu den Startups und gehen die auch nicht auf, selbst wenn kein Investment fließt. Ja.
0: und jetzt ist, sind die Angebote teils hybrid, teils fully remote, aber die können auch hier sitzen bei euch im, im Turm und haben quasi ein Coworking-Space. Vielleicht genau. hast du da nochmal, wie viele könntet ihr hosten? Wie viele Menschen oder wie viele Startups? Wie viel Platz habt ihr?
1: Wir haben noch mehr Platz als besetzt ist. Das ja, ist erstmal so eine gute Ausgabe. Ne? Ja. <lacht> also, äh, genau, also das ist vielleicht auch spannend. Unabhängig von den Programmen haben wir auch die sogenannte Startup-Mitgliedschaft, die ja. wir auch bei Startups, die uns überzeugen, in unseren Bereichen, also Energie und ähm, eigentlich komplett livable future, da sind wir auch ein bisschen großzügiger mit den Themen, mhm. äh, haben wir ein Stipendium und sagen, ähm, wir geben Startups erstmal ein halbes Jahr eine freie Mitgliedschaft, eine kostenlose Mitgliedschaft und da drin ist die Space-Nutzung, also wirklich das Office, wir haben ja in der ersten Etage, das nennen wir das Startup-Lab und da sitzen die Startups for free mhm. tatsächlich und können unsere sehr, sehr schönen Räume nutzen. Auf der einen Seite, wir bieten so Office-Hours an, das übliche, ein bisschen Zugang zu IP-Rechten, zu überhaupt ähm, juristischen Themen, natürlich zu Investoren, zu uns als Mentoren. Ähm, das ist so Unterstützung. Und dann haben wir so monatliche Workshops zu bestimmten Fokusthemen, sowas wie Sales, ähm, das übliche Teambuilding und so weiter. Das ist alles in der Startup-Mitgliedschaft enthalten. Hm. Und die Startups, die in ein Programm einziehen, sind automatisch Mitglieder. Für manche ist es spannend, weil sie hier in der Region sind und sind auch hier eingezogen. Wir haben einen Startup Phronix, die waren im ersten Programm dabei, sind im Bereich Elektromobilität und sitzen heute noch in unserem Räumen. Ah, Und für andere ist es nicht relevant, die bleiben dann virtuelle Mitglieder.
0: Das heißt, wenn man sich auf so ein Programm bewirbt und reinkommt, dann ist es kostenfrei und wenn ich jetzt eine Startup-Mitgliedschaft einfach nehmen würde, dann zahle ich dafür was oder ist das auch kostenfrei nach dem Aufnahmeprozess?
1: Ähm, Erstmal sechs Monate kostenfrei ah, und okay. danach na, zahlst du ja. auch gestaffelt 100 Euro pro Person und später ja. 175. Also es ist wenig im Vergleich zu dem, ja. was man bekommt. Aber es muss auch startup Preise
0: sein. Ja, na absolut. Und jetzt haben wir ganz viel darüber schon geredet, was ihr den Startups alles Gutes tut, weil das ja auch euer Anspruch ist. Mich würde aber nochmal interessieren auch, jetzt gibt es euch, wie gesagt, etwas mehr als ein Jahr, dass ihr live Mhm. gegangen seid. Was sind denn eure eigenen Ziele? Also Mhm. ihr seid äh, entstanden mit Unterstützung der der RUKOL AG Stiftung, aber habt ihr für euch selber eigentlich einen Plan über die nächsten drei oder fünf Jahre, äh, wer ihr sein wollt, wo ihr sein wollt, was ihr sein wollt, was ihr erreichen wollt? Gibt es da einen Ausblick dazu?
1: Also wir sind losgelaufen und haben gesagt, wir wollen da recht frei erstmal loslaufen ne, und schauen, was sich entwickelt. Und es fängt jetzt langsam an, sich ein Fokus zu entwickeln. Also das ist auf der einen Seite sind es die Themen, dass wir uns fokussieren im Moment im Bereich Energie und mhm. auf der anderen Seite im Bereich Gesundheit und da wirklich etwas übergreifender denken. Also nicht nur in diesen Startup-Programmen. Sondern und jetzt anfangen uns zu vernetzen mit starken Partnern wie der Uniklinik, aber auch ja. Energieunternehmen nach und nach fangen die Gespräche an, um sogenannte Sub zu bauen. Und da nicht nur mit Start ups, startup Programmen zu arbeiten, sondern überhaupt Innovationsökosysteme aufzubauen, die dann noch ein bisschen größer sind und vielleicht auch corporate zu corporate vernetzen, um da dann Innovationstätigkeiten ja. noch mehr anzustoßen. Und die Rolle zu besetzen, schärfen und da dann auch vielleicht auch in weiteren ähm, Verticals, also nicht nur im Bereich Energie und Healthcare bleiben, sondern auch in weiteren Verticals da loslaufen, das ist eine, die sich für uns total anbietet mhm. und äh, wo wir jetzt anfangen, intensiver daran zu arbeiten. Ne? Und dann müssen wir mal sehen. Aber das ist eines der Ziele, dass ja. wir, das sich jetzt so zeigt, wo wir jetzt drauf hinarbeiten. Und dann natürlich ist ein Ziel für uns, starke Teams mit aufzubauen, denn die sind am Ende auch wieder interessante Investment Cases für die ERG stiftung mhm. und so schließt sich dann der Kreis, das ist auf jeden Fall einer der Aufträge, den wir uns so oder so gegeben haben, auch im Bereich Investment noch viel mehr zu machen. Ja. Da tun wir jetzt so die ersten Schritte und probieren das aus, aber das wird sich verstärken und auch intensivieren und zahlenmäßig auch mhm. und wahrscheinlich auch von den Beträgen wachsen.
0: Und bedeutet das eigentlich auch, dass gerade wenn ihr auch diese, wie du es nennst, Subökosysteme dann aufbaut in den Verticals, dass das gewünscht wäre, dass eigentlich Corporates auch hier einziehen, damit man da auch eine Vernetzung quasi in der Absolut. Räumlichkeit und vor Ort im, im Tower oder vielleicht irgendwann dann auch mal im Kolosseum oder auch nicht.
1: Das tun äh, sie äh, ja sch- schon, ne? das ist ganz ja. schön. Also wir haben jetzt zum Beispiel den TÜV Nord sitzen, ja. mh, der äh, sehr gerne Nutzer unseres Ökosystems ist, der hier auf Startups trifft, äh, der hier seine Innovationseinheit sitzen hat und die dann auch wieder hier bei uns Veranstaltungen machen. Ähm, und klar, also darüber freuen wir uns, ja. daran arbeiten wir auch. Ähm, wir haben ja auch VCs hier sitzen. Also das, das ist natürlich genau der Gedanke, sich da mehr zu verschränken und ja. gemeinsam in, in Innovationsrichtungen zu arbeiten.
0: Das heißt, Startups äh, stoßen hier nicht nur auf andere Startups, sondern tatsächlich auch auf andere auf Teilnehmer Auf Unternehmen, genau. auf potenzielle Kunden, nicht nur Investoren, bei unseren Events, sondern ja.
1: auch auf dem Flur. Ja? Ja. Ähm, das ist so. Also die, Wir hatten ein Startup, die vici äh, aus, aus der Türkei. Die machen sehr ähm, mobile Windräder, die mhm. du sozusagen in der Innenstadt aufbauen kannst die hier auf dem Flur wo Novia getroffen haben und jetzt in einem Pilot-Case zusammengehen. Ja, ja. Das, so soll es sein. Ja. Das ist ja, perfekt. Das ist der Showcase. Und wenn wir, das, <lacht> no. natürlich, ja. wenn wir ja. das noch viel, viel häufiger haben ja. und in Zukunft noch mehr solcher Cases wirklich einfach enablen können, dadurch, dass hier sämtliche Unternehmen ein- und ausgehen, dann haben wir ja. unser Ziel erreicht, logisch.
0: Ja, exakt. Ja. Na, super. Also das heißt, in den Klassikern sozusagen weiter wachsen, aber dann eben auch noch stärker ins VC-Game rein. Also jetzt, du hast eben gesagt, ihr macht im Moment nennen wir es mal Premium Angel Tickets, also ein bisschen größer als so der Durchschnitt von bis zu 200k. Da könnt ihr als, als Co-Investor mit reingehen. Genau. Aber das soll nochmal einen stärkeren Fokus über Zeit auch bekommen, dass da einfach tatsächlich noch mehr Investitionen getätigt werden können. Habt ihr ist, das
1: ist ein Wunschgedanke, ja, ne, den, ja. wir, den wir jetzt uns jetzt zusammen anschauen. Ja. Ne. Ob es da wirklich hingeht oder ob wir irgendwann wieder abbiegen und sagen, hm. es wird mehr in diesem Ökosystem bleiben, können wir noch nicht sagen, aber es liegt nahe.
0: Ja. Und die Experten mal jetzt andersrum auch für euch nicht nur gute äh, Startup-Teams aufbauen. Klar, das ist äh, Kern vom Kern, was ihr <lacht> tut. Aber dafür braucht ihr ja auch gute Leute. Vielleicht der euch für euch selber. Mhm. Sucht ihr eigentlich noch externe Partner, Experten, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt oder die sich vielleicht auch bei euch melden wollen, mhm. weil sie das jetzt hören und sagen, hey, wow, Brick klingt irgendwie alles äh, wie gemalt. Äh, vielleicht kann ich da ja auch mit stattfinden.
1: Ja, <lacht> Danke dafür, ja genau. Also wir überarbeiten noch gerade unsere Website, die ja. im Moment da in dieser Stelle überhaupt nicht stark ist. Die Aber ist
0: brick.com. brick.com so, genau. ja, das kann ähm, auch direkt äh, besucht werden, bitte. Ja. Die
1: sozusagen letztes Jahr ganz am Anfang entwickelt wurde und für die ersten Monate total gut war ne? und jetzt haben wir ein viel schärferes Bild und Genau, also wir freuen uns äh, über Corporate Partner, die mhm. mit uns zusammen die Programme weiter stark machen, die Startups weiter aufbauen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Zielgruppe, wo wir noch viel mehr Partnerschaften aufbauen wollen. Wir freuen uns über jeden Investor, äh, der auf uns zukommt. Äh, das tun manche schon, die mhm. noch nicht so einen Footprint in der Region haben und mhm. uns dann sozusagen als, als Landing Pad in der Region nutzen. Ja. Äh, das bietet sich an, da freuen wir uns über Investoren, die auf uns zukommen und Experten, Fachexperten, die sagen, ich bin in einem Unternehmen beschäftigt, ich bin Experte für etwas, wir sind sowieso an Innovationen interessiert und so ein erster, ganz einfacher Ansatz wäre, einfach mal mit so einem Startup zusammenzuarbeiten als Experte. Kann ich total empfehlen, das mal auszuprobieren, dürfen sich auch super gerne bei uns melden. Passiert auch schon. Ja, das super. ist sehr schön, aber bitte gerne noch viel mehr.
0: Ja, stark, ja. Unbedingt. Also meldet euch brick.com und dann klickt ihr euch da durch und nehmt den Kontakt direkt zur Laura oder den Kollegen auf, dem Alex oder Philipp und Genau, Ähm, sehr gerne. Ja, super, das ist voll gut. Und ähm, wir machen zum Ende sonst auch immer nochmal den das Ecosystem Play, wie wir es nennen. Mhm. Aber das will ich jetzt nicht verwässern, weil wir haben den Druck auf Nina aufgebaut. Ja. Genau, das den, wir nehmen, mal, ja. den nehmen wir jetzt nicht raus. Ja. <lacht> Nina muss das hören und der Druck muss bleiben. <lacht> Deshalb nehmen wir da nicht noch einen anderen äh, Ecosystem Play mit auf. Da wird mich darüber freuen. Ja, ja. <lacht> ja. Wir machen den, die Scherze aber auch nur, weil wir wissen, dass sie damit Ach sehr so gut, gut umgehen kann. <lacht> <lacht> das, trifft, das trifft nicht unvorbereitet. Ja. ja. <lacht> Also es hat mir e- extrem viel Spaß gemacht. Ähm, deshalb wird meine letzte Frage sein, wenn es nicht das Ecosystem Play ist. Äh, welche Frage habe ich dir denn nicht gestellt, aber hätte ich dir eigentlich stellen sollen, weil sie so wichtig gewesen wäre oder weil du das einfach gerne beantworten wollen? Und was wäre denn dann deine Antwort auf meine nicht gestellte Frage gewesen? Boah, du
1: hast mir so viele gute Fragen gestellt. Ähm
0: Den Zehner gebe ich dir jetzt schon mal. <lacht> 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 Danke für Nein. das Kompliment. Ja, aber das dann lasse ich dich jetzt also nicht Also wirklich, aus. ich glaube, ich habe alles
1: Relevante erzählen können, tatsächlich. Also, ja, ähm, sehr gut. Ja. Dann äh, freue ich
0: mich nur, dass, dass dich als Kind des Ruhrgebietes, aber gefühlte Berlinerin ähm, <lacht> wieder ins Ruhrgebiet zu uns zurück verschlagen hat, hier nach NRW. Ähm, vielleicht das noch, wir wissen, du verbindest ja auch da die Welten quasi in deiner Person, weil genau du beide Standorte quasi bespielst, du ja immer noch auch in Berlin äh, dein, genau. deine ich, Heimat inzwischen hast.
1: Da wohne ich noch und versuche auch mein Netzwerk tatsächlich weiter Gittenzog, zu pflegen, ja. weil das ja total viel bringt, ja. ne? das auch zu vernetzen und äh, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Ja. Aber klar, mein Hauptarbeitsstandort ist natürlich Essen.
0: Ich ja, ja klar. Ja. Aber ja. gerade das ist, ist dieser Kollaborationsgedanke auch eben aus der Regionalität heraus. Und das ist eben ja auch herausgearbeitet schon. Brick hat da eh quasi einen grenzenlosen Ansatz und sagt, naja, wenn einer aus, äh, aus der Türkei, aus Tel Aviv, aus Australien kommt, äh, be my guest, total gerne ja. und ich finde auch, dass wir gerade innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas sehr viel fluider agieren sollen und ähm, so möchte ich es zumindest interpretieren und verstehen, da seid ihr genau auch ein Player, der das auch so sieht und ähm, Brick auch dafür für äh, europäische Innovationen einfach steht und das mit einem Plan Fokus im Moment auf Energie und Health, aber eben auch unter dem Dach der Nachhaltigkeit, weil ich referenziere auf eure Punchline wieder, weil es mir so gut gefällt, for a livable future. Ja? Und Absolut. das, ja. Ähm, ja, das genau. ist eben nicht nur einfach Wachstum um des Wachstums willens, sondern mit Purpose. Und das, das fand ich hochattraktiv, als ich über euch gelernt habe. Das
1: freut mich, Also <lacht> ist es, genau. Ja, also du hast richtig gesagt, der europäische Anspruch ist auf jeden Fall da und auch wichtig für uns. Und wollen wir auch... Ähm Insofern und ja, also das Thema Nachhaltigkeit, da haben wir jetzt vielleicht fast ein bisschen wenig drüber gesprochen, aber auch wir überlegen uns bei jedem Startup, das bei uns ins Programm kommt, ist das, ist das wirklich ein Geschäftsmodell, das im Kern nachhaltig ist und das Potenzial, halt die Welt besser zu machen. Das haben wir bisher noch nicht übersetzt in eine sogenannte Theory of Change. Das liegt noch vor uns, das müssen wir noch machen, das tun wir auch jetzt, arbeiten wir gerade schon dran aber das, das nehmen wir extrem ernst und ich freue mich auch, dass auch alle Kollegen bei Brick auch diesen Weg mitgegangen sind, als ja. ich am Anfang den vorgeschlagen habe und daran siehst du, wie wichtig es ist und ja. jeder freut sich auch, in diese Richtung zu arbeiten und es gibt genug Potenzial in der Startup-Szene, denn gerade da ist ja auch extrem viel Purpose-Willen da und da ist natürlich schön, wenn wir da auch noch viel mehr supporten und zum Wachstum bringen können, denn es braucht es total dringend und da, wie ich sagte, finde ich das ganz toll, hier diese Brücke schlagen zu können ja. und auch zu anderen Ökosystemen, denn wir glauben an Co-Creation, ja. wir sprechen zum Beispiel auch mit der Unternehmertum, wir sprechen mit den Center in Heilbronn, das mhm. da entsteht und sind absolut gewillt, uns da stark zusammenzutun ja. und natürlich auch mit den Ruhrgebietsuniversitäten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns. Auch. Also
0: bin ich auch wirklich felsenfest fest von überzeugt, alles was Innovation ist, ist nachhaltig und alles was nachhaltig sein soll, ist übrigens auch Innovation und ich sage ähm, ja. immer, wir müssen das auch mal hinkriegen, dass wir Nachhaltigkeit aus dieser, äh, nicht falsch verstehen, aber dann äh, mitverstanden wird, aus der Müsli-Ecke mal rauszukriegen, mhm. weil es ist äh, in allergrößtem Maße einfach äh, hartes Engineering, ähm, das sind äh, moderne Produkte, moderne Prozess- und Produktverfahren, neue Geschäftsmodelle, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie nur auf schöne Blumenwiesen gucken, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken, sondern Nachhaltigkeit ist Innovation, Innovation ist Nachhaltigkeit. So denken wir drüber ja. und wollen das eigentlich synonym verwenden. Mhm. Jetzt haben wir gerade Jeopardy gespielt eigentlich, weil die Frage hätte jetzt sein können: Wie geht ihr eigentlich mit Nachhaltigkeit um? Ja, genau. Und das haben wir dann so doch noch beantwortet. Das ist doch super.
1: <lacht> genau, sie fiel mir nämlich nachhaltig nach, 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 ein. Ja, nee. Genau, ja vielleicht darf ich noch was sagen zu ja, dem Gerade ja. sagst zum Thema ähm, Nachhaltigkeit und Innovation. Was ich ja viel mitgekriegt habe, ist, dass Nachhaltigkeit auch immer noch stark in den Unternehmen, in der Berichtsecke steckt mhm. und nicht in der Innovationsecke, ja. wo es aber unbedingt rein muss. Unbedingt, ne? Und das genau. ist das Schöne, was wir aus der Startup-Szene wieder schaffen können, dass wir nämlich über die nachhaltigen Startups, in die Innovationsteams äh, der etablierten ja. Unternehmen eigentlich das Thema Nachhaltigkeit sofort in den Kern reinbringen. Ne? Und das, das ist ein bisschen so der Masterplan, ja. den wir ja, ja auch haben, äh, an den ich auch total glaube, wo es ja auch mittlerweile jetzt viele VCs gibt, die ja auch ähm, diesen Weg mitgehen. Und ich glaube, den müssen wir auch gehen. Müssen wir noch entschiedener gehen, in ja. Deutschland und in Europa. Das wäre toll.
0: Ja. Ein schönes Schlusswort hätten wir uns jetzt nicht bauen können. Deshalb <lacht> lassen wir es da stehen. Und Juhu. Ich danke dir sehr, dass äh, ich hier sein durfte, äh, bei euch, bei Brick. Es hat großen Spaß gemacht, brick.com. Und äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, für den Austausch und gerne wieder.
1: Danke, dass du gekommen bist. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Du bist jederzeit wieder
0: willkommen. (lacht) Danke, danke. Also, ciao Laura. Ciao Dennis.